0: Orar. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por la bendición enorme de estar aquí, Señor. Qué hermosa es tu presencia. Qué hermoso tiempo, Señor, de adoración. Qué hermoso tiempo para adorarte, para alabarte, para reconocerte, Padre. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Pero también te ruego, Señor, que uses mi vida para poder traer la palabra al corazón de mis hermanos. En el precioso nombre de Jesús te ruego que, Padre, eh, permitas un tiempo de bendición, Padre, que me uses, Padre, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y que el pueblo, Señor, esté lejos de poner su vida y su mente en en lo que ocurre alrededor de sus vidas, Señor, puedan tener este tiempo, Señor, de refrigerio al escuchar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Pues, gloria a Dios, hermanos, voy a tratar de resumir en estos 35 minutos o 40 minutos una serie de enseñanzas que he venido compartiendo también en la iglesia, eh, que tienen que ver con con nuestra vida y en relación a un Dios Santo. A ustedes les han hablado acerca de la santidad de Dios, del temor de Dios. Y hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de nuestra relación con un Dios Santo. Amén. Así es que voy a tratar de usar menos la escritura aquí y vamos a mirar los versículos acá para agilizar el tiempo y podamos eh, entonces redimirlo. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia, hermanos? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Bien. Vamos, por favor, a la palabra de Dios, a Levítico 11.44, por favor. Tenemos ahí la escritura, Levítico 11.44, para que la podamos ver en la pantalla. Dice entonces la escritura en Levítico 11, 44. Y después vamos a ir a, ir a Deuteronomio 23, 14. Y después a Primera de Pedro 1, 116 Amén. Gloria a Dios. Bueno, eh, quisiera entonces, si tiene su Biblia, ya en Deuteronomio 11, 23, 14. Levítico 11, 44, primero. Dice la Escritura. Amén. Aquí la tenemos, la podemos hacer más pequeña. Dice, pues que yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando. Gloria a Dios. Otro versículo, eh, Deuteronomio 23, 14. Dice la Escritura en Deuteronomio 23, 14. Todos estos versículos tienen que ver con la limpieza del ser, con la limpieza de las personas, con una vida, eh, cómo presentarnos delante de Dios. Tenemos Deuteronomio 23, 14. Gloria a Dios. Dice la Escritura... Aleluya Ok Lo tienen en sus Biblias, ¿verdad hermanos? Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento Para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti Por tanto, tu campamento ha de ser que para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Primera de Pedro 1.16. Amén. Primera de Pedro 1.16. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la Escritura en Primera de Pedro 1.16. Ah, porque escrito está Sed santos porque yo soy santo Aleluya A menudo mencionamos o decimos y está en nuestros labios esta palabra Santo Dios, santo de Israel El santo, eh, las vestiduras santas Los utensilios santos verdad Tierra santa Y esto está en nuestros labios Pero realmente, hermanos, eh, ¿cómo podemos entender este concepto o esta palabra de santo? Si si lo asociamos, aunque estoy de acuerdo, con limpieza moral, con pureza espiritual en en nuestra vida, está bien. Pero si solo nos quedamos en ese concepto acerca de que Dios es santo y la santidad es correcta, tiene que ver con la limpieza también moral en nuestra vida. Pero esta definición viene desde Dios. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios limpio y puro. Pero en realidad, hermanos, sencillamente la definición de santo es algo o alguien que es diferente a nosotros. Algo o alguien que es aparte de nosotros. Y la verdad es que cuando nos acercamos a ese Dios santo... Tenemos que hacerlo de la manera correcta y con la revelación de la palabra Por eso la palabra santo se usa como sinónimo de pureza moral o rectitud Y no hay nada malo en eso Pero tenemos que entender, la Biblia tiene por lo menos dos significados para santo Uno se refiere a la rectitud y a la pureza moral Pero el más clave de todo esto es separado o separación Lo que es santo es aquello que es otro, aquello que es diferente, aquello que es algo mejor Y la manera como les dije más sencilla es algo que es o aquello que es diferente Y la Biblia describe la palabra santo como adjetivo Y destaca a Dios como santo También la Biblia hermanos Destaca al Espíritu Santo, al Espíritu de Israel, a la tierra santa, utensilios santos, tiempos santos, vestimenta santa, casa santa, pan santo, simiente santa, convocación santa, nación santa, jubileo santo, terreno santo, arca santa, ciudad santa, pueblo santo, lugar santísimo, hermanos. Intrínsecamente, hermanos, el hombre, intrínsecamente, este lugar no tiene nada de especial. Lo que lo hace especial, hermanos, es que aquí adoramos a un Dios santo. Si no adoráramos a un Dios santo, este lugar se convierte en cualquier otra cosa, menos en un lugar de adoración. Ninguna persona en sí tiene algo en sí intrínsecamente, algo de valor. Pero cuando viene el toque y la presencia de un Dios Santo, hermanos, lo que le da sentido a un lugar, lo que le da sentido a una persona, lo que le da sentido a un tiempo, a un espacio, es el toque de la presencia del Santo de Israel. ¿Cuántos están conmigo? Y eso es lo que hace que cambien las cosas. Eso es lo que hace que cambie la atmósfera. Eso es lo que hace que cambie el nivel de vida de las personas cuando adoramos a un Dios Santo. Cuando entendemos que el toque de Dios tiene el suficiente poder para transformar un lugar, un espacio, la vida de una persona y de una nación en un lugar, una familia, un espacio, una iglesia en algo santo pero es la presencia de Dios es el poder de Dios cuando a Dios le place hacer esto por eso es que a manera de introducción quise usar este ejemplo acerca de lo que es lo que es santo uno que es aparte, alguien que es diferente a nosotros ¿cuántos están conmigo? Los antropólogos y los sociólogos han entendido que el ser humano siempre busca un espacio, un tiempo sagrado. Cada año hay un día especial en su vida, un momento apartado, los días feriados, días de donde se celebran los cumpleaños y se le da gracias a Dios. Tiempos sagrados, cosas sagradas son parte de nuestras vidas. Y a manera de pregunta... Muchas veces, hermanos, nuestra vida deja de conducirse de manera santa. ¿Alguna vez ha perdido los estribos? Yo sí. ¿Alguna vez hemos perdido los estribos, hermana Nadia? Yo sí. Pero lo que hace especial, hermanos, nuestra vida es el toque especial del santo de Israel. Cuando Dios toca algo ordinario, hermanos, cuando Dios toca algo ordinario, lo convierte en algo extraordinario. Lo común, hermanos, lo hace eh, eh, extraordinario y lo terrenal lo convierte en algo celestial. Dentro de las fobias que muchas veces se han estudiado, ahora que he platicado con mi hija Keila, dentro de las fobias hay un concepto, hay una palabra que se llama xenofobia. ¿Cuántos saben lo que es la xenofobia? es el miedo o el rechazo a algo extraño o el temor a lo extranjero y es que precisamente hermanos cuando venimos a adorar a un Dios santo a un Dios limpio hermanos es apasionante la presencia de Dios pero al mismo tiempo puede llegar a ser un terror la presencia de Dios porque exhibe nuestra vida porque exhibe nuestra condición humana hermanos de ilimitados de pecadores por eso cuando Isaías en el capítulo 6 tuvo una visión de la gloria de Dios Isaías que se supone que era de lo mejor que había en ese tiempo dijo ay de mí que soy un hombre desintegrado en el término correcto Jeremí Isaías había perdido la postura completa delante de la majestad de Dios y que escuchaba que los ángeles decían santo, santo, santo y mis amados hermanos dice la Biblia que con dos cubrían sus ojos con dos volaban y con dos cubrían sus pies es tan limpio de ojos que Dios inclusive se digna mirar a través de la sangre del Cordero a un pueblo que le busca y que le adora, ¿cuántos le pueden dar un aplauso al Rey? llega a ser algo misterioso, pero también poderoso. Y la santidad de Dios, hermanos, puede provocar también un temor. Por eso es que hoy, hermanos, quiero llevarlos a este tiempo de una relación, de un pueblo que muchas veces no vive en santidad con un Dios santo. ¿Cuántos están conmigo? Ahora mis amados hermanos, normalmente siempre a la gente se le dice que nos nos va como nos portamos o se nos da lo que muchas veces merecemos. Pero en ocasiones esta no es la realidad. Esta no es la realidad. Y vamos a ver hermanos, en este momento lo que es paz y guerra con un Dios Santo. Y yo quiero decirles, si el hombre no está hecho para Dios... Porque solamente en Dios encuentra la paz. Si el hombre no está hecho para Dios, entonces, ¿por qué el hombre solamente en Dios encuentra ser feliz? Y si el hombre está hecho para Dios, ¿por qué entonces somos tan opuestos muchas veces a Dios? Pues el registro bíblico, hermanos, tiene historias de mujeres y hombres que, que han luchado con Dios. El nombre de Israel significa el que lucha Y Dios es santo, Dios es diferente Sin embargo, las personas pueden luchar con Dios Y la meta hermanos, no es en sí una guerra con Dios Sino la paz con Dios Y algunos encontraron la paz con Dios Algunos hombres que lucharon con Dios, encontraron la paz Tenemos a Jacob, a Job y a Saúl. Pablo o Saulo Después de luchar con Dios Encontraron la paz con Dios Encontraron esa tranquilidad con Dios Vamos a ver lo que significa Entonces hermanos Estar con Dios Jacob hermanos Fue un hombre terrible ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Podríamos decir Sin eh, afán de Ofender nada de esto Jacob fue Jacob fue un sinvergüenza Jacob fue un descarado hermanos Jacob hermanos era nieto de Abraham Era hijo hermanos de Isaac Y mire esta historia patriarcal porque siempre hablamos La bendición patriarcal, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Pero si no perdemos de vista la vida de Jacob Él fue un hombre terrible hermanos Fue un hombre que tuvo que huir por sinvergüenza, fue un usurpador y sin embargo como dije al principio hermanos es algo impresionante después de la vida de Jacob después del toque de Dios en su vida. ¿Cuántas veces no escucharía las historias Jacob de su padre Isaac y cuántas veces no escucharía la historia y las conversaciones de Abraham y de Isaac en el camino en la casa cuando se sentaban lo que era la tradición oral? Las experiencias Lo portentoso que era Dios Lo maravilloso que era Dios Y en este día hermanos Es un día especial hermanos Yo creo que este día Es un día especial y perfecto y santo Más que para hablar de nosotros Y más que para hablar de cómo nos va Es un día para exaltar La grandeza y el poder de Dios Por eso los cantos Que se entonan en esta iglesia Van dirigidos a un Dios Que hace maravillas A un Dios poderoso A un Dios santo Porque la gente tiene que conocer A ese Dios santo Porque la santidad Y el santo de Israel Tiene que venir a revelarse en tu corazón Aparte de leerlo en la escritura Tiene que hacerse vida En tu carne En tus huesos En todo tu ser Y ese Dios de Jacob hermanos Un día toca la vida de ese hombre Y es impresionante después lo que sucede Con él Jacob fue un sinvergüenza Un un suplantador Engañó a su padre Como les digo, hijo de Isaac Y nieto de Abraham Es decir, este Jacob Mis amados hermanos A pesar de que tenía una herencia Y una tradición hermanos Era un tipo muy corrupto De primera Pero en el transcurso de su vida Sufrió Una increíble transformación Y eso le puede pasar A cualquier persona hermanos De los que no están aquí piensen en tus hijos Piensa en tu familia Piensa en esta sociedad intrínsecamente no hay nada Pero cuando viene el toque de Dios Sobre nuestras vidas hermanos Algo, o Dios transforma, la atmósfera cambia, pastor. Y Dios transformó la vida de este hombre que viajaba a Palestina. Era, y viajar a Palestina era una aventura. Acampó bajo un techo de estrellas y tuvo un sueño que estaba destinado a cambiar su vida. Mire lo que dice Génesis capítulo 28 del versículo 12 al 15. No estamos aquí, hermanos, solamente para saludarnos y amarnos, sino para ver el poder y la gloria de Dios. Dios sigue siendo Dios, está sentado en su trono. Dios no es un ser sin fuerzas, no es un viejito de barba blanca. Cuidado con quien tiene ese concepto. Génesis 28, del 12 al 15. Mire lo que dice la escritura, hermano, en este pasaje. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ojo, había un tráfico de ángeles. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendita benditas en ti y en tu simiente dice el versículo 15 he aquí yo estoy contigo y te guardaré te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho ¿cuántas veces nos queremos zafar de los propósitos y de los planes de Dios? y de las orejas ¿verdad? y de los cabellos Y hasta sin dientes Dios nos puede traer ¿Verdad? Algunos los perdemos en el camino Pero Dios siempre cumplirá Sus promesas Dios sigue obrando Cumple promesas Dios es luz en las tinieblas Ojo hermanos La escalera en el suelo Sirvió como puente Como puente hermanos Entre el cielo Y Y la tierra Hasta este momento Jacob Ojo, no tenía relación Con las cosas de Dios Hasta este momento Jacob no tenía relación con las cosas celestiales Tenía conocimiento Había escuchado de su padre Isaac y de su abuelo Abraham Él tenía una profunda ausencia de Dios Increíble Y es increíble, hermanos, que el nieto de Abraham, hijo de Isaac, fuera tan mundano y tan ajeno a Dios. Yo me imagino que ellos tuvieron sus fogatas y sus historias. Y posiblemente escuchó cuando Isaac iba a ser sacrificado por su padre Abraham. Pero no le causaba nada. Las conversaciones Tal vez poca impresión Probablemente Su mirada estaba fija En la tierra Hasta donde él sabía Había Una brecha Sin puente entre el cielo Y la tierra A lo mejor ese Dios Del que él había escuchado hablar El Dios de su padre y de su abuelo Era demasiado alto y lejano Hasta que este hombre tuvo un sueño Y vio ángeles, dice la palabra Un tráfico de ángeles Pero en realidad lo que pasó a Jacob Hermanos, en ese momento Cuando miró la escalera Ojo, la imagen Desapareció virtualmente después De esta eh, historia Virtualmente desaparece En toda la historia del Antiguo Testamento No se vuelve a mencionar Pasaron siglos Sin que se le mencionara Y repentinamente hermanos Emerge algo Aparece algo en el Nuevo Testamento Y mira lo que dice Juan capítulo 1 Del versículo 45 al 51 Hoy quiero mostrarte hermanos cómo el poder y la presencia de Dios Pueden estar presentes en nuestra vida Y ni siquiera poder percibirlo O ni siquiera poder mirarlo Juan Uno ya lo tiene Juan uno del cuarenta y cinco al cincuenta y uno amén está en la pantalla ya dice la escritura Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel De quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas A Jesús, el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo De Nazaret puede salir algo bueno Le dijo Felipe, ven y ve Cuando Jesús vio a Natanael Que se le acercaba, dijo de él He aquí un verdadero israelita En el cual no hay engaño. O en quien no hay engaño. Le dijo Natanael. ¿De dónde me conoces? Respondiendo respondiendo Jesús. Y le dijo. Antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael. Y le dijo. Rabí. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo. Porque te dije te vi. Debajo de la higuera. ¿Crees Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis, el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Cómo? Aleluya, hermanos. Y descienden sobre el Hijo del Hombre. Las palabras de Jesús, escuche iglesia, a Natanael fueron radicales y reveladoras. Él mismo estaba declarando, hermana Nadia, que era la escalera entre el cielo, hermanos, y la tierra. Él era la escalera, estaba declarando que Él era la escalera de Jacob. Y eso es algo tan revelador y tan impresionante, hermanos. Porque el Dios de la historia no se olvida de la iglesia en el presente Él es el puente entre el cielo y de la tierra Él es el que cierra el abismo entre lo trascendente, el trascendente y los simples mortales Ya no hay separación Los ángeles de Dios atienden y descienden sobre Él Porque Él es el Dios Todopoderoso Y hace hermanos que el Dios ausente que estaba en la vida de Jacob Se haga presente entre nosotros Y fue eso lo que Jacob vio indistintivamente En forma hermanos entre entre penumbra Pero eso fue lo que vio Cuando despertó conmocionado ahí en Génesis 28 hermanos en el 16 y en el 17 hermanos El sueño fue en Betel Que es casa de Dios Porque el santo se reveló a sí mismo Y las palabras de Jacob Son propias y típicas Como de costumbre en la cultura de ese tiempo Pero en nuestra época la gente hermanos también siente la ausencia de Dios y Dios es una realidad. Y hay gente que viene a la iglesia y puede seguir sintiendo la ausencia de Dios por lo que vive, por lo que sufre, por lo que llora, por lo que mira alrededor. Pero el Dios ausente se hace presente, Él es la escalera de Jacob. Jacob expresó algo que me impresionó, porque mucha gente puede venir a la iglesia, hermana Nadia, y a la hora de los momentos y los tiempos de adoración, y los tiempos de alabanza, y los tiempos de, de, de regocijarnos delante de su presencia, le puede, puede pasar de noche, yo quiero que usted despierte ante esta revelación de la Palabra. Porque el Dios, el Dios de Jacob El Dios ausente en la vida de Jacob Puede en ocasiones estar también En nuestra vida En nuestros tiempos, en nuestra vida Y entonces lo ordinario se hace Lo extraordinario se hace ordinario Se hace monótono Nada tiene sentido hermanos Y Jacob expresó algo que me impresionó Y dijo ciertamente Dios está aquí Y yo no lo había entendido Y sabe qué hermanos Dios está aquí hoy Dios está en este lugar En tierra prometida Y usted tiene que abrir los ojos O yo no sé si tengan que venir ángeles O tenga que venir Dios mismo Y abrir su corazón para decirte Aquí estoy yo Yo no estoy ausente Jesús te dice Yo soy la escalera de Jacob sí, sí. Dele un aplauso hermoso al Rey de Reyes Hoy hoy no vemos zarzas ardiendo, no vemos una nube No vemos una columna de fuego No hay cristos encarnados caminando entre nosotros El mundo parece que se puede sentir abandonado O tu vida lanzada a las aguas agitadas y hostiles De este mundo indiferente Que parece ser un caos sin salida No hay escalera al cielo Por eso Jacob dijo Ciertamente Dios no estaba lejos Pero Jacob no estaba consciente De la presencia de Dios Había vivido sin estar consciente De la presencia de Dios Esta trágica ignorancia hermanos de la presencia de Dios, está puesta en escena por millones y millones de personas que pudieran estar visitando nuestras iglesias. Gente que nuestras iglesias solo quisieran demandar, pedir, exigir, sin percibir, la presencia de un Dios santo. En el momento en que conscientemente despertamos a la presencia de Dios, comienza el profundo conflicto personal que una persona puede experimentar. El sueño no fue el fin, comenzó una lucha por su alma. Él dijo, cuando despertó, cuán terrible es este lugar. Al encontrarse en la casa de Dios. Normalmente la gente no se siente así muchas veces en la iglesia o en la casa de Dios. No hay asombro ante su presencia. Hemos perdido la expectativa de adoración y de alabanza. No temblamos ante su presencia. La gente asombrada ante la presencia de Dios. La gente que percibe y sus ojos son abiertos ante ese Dios santo, nunca se queja de estar aburrida en la iglesia, no llega tarde. Hola hermanos. Mire lo que dice Génesis capítulo 32 del versículo 22 al treinta Génesis capítulo treinta y dos del versículo veintidós al treinta lo tiene y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres Y sus dos siervas y sus once hijos y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame... Porque el alba Y Jacob le respondió No te dejaré Si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Y él respondió Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido ojo es decir, lo has conseguido. Y mire lo que dice el 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre y el varón El varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto No comen los hijos de Israel hasta hoy en día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Vaya historia, hermanos. De alguna manera, este ángel era más que un varón. Más que un varón. La cadera es tocada. La victoria de Jacob, hermanos, no fue una conquista. Fue una actitud o una acción de sobrevivencia para toda su vida. Con su sometimiento vino un nuevo hombre y una nueva identidad, Israel. Cuando Jesús vino a tu vida, hermanos, te dio una nueva identidad, y él te dijo y te dio promesas de que estaría contigo siempre. De que más allá de las circunstancias y lo que estás viviendo, él está ahí. Que puedes dejar de mirar tal vez tu confort o lo que quisieras o lo que Dios quieres que te dé, pero él está ahí. Su presencia es mejor que la vida. La santidad de Dios Viniendo a tu vida es mejor que cualquier cosa Dios tiene control de toda adversidad Dios cumplirá su propósito Dios siempre tendrá lo mejor para nosotros Eso lo creo indiscutiblemente, indefectiblemente Dios siempre tendrá lo mejor para nosotros ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es el Dios del que te estoy hablando El Dios que tiene un encuentro con Jacob Ese Dios que lucha, que pelea Que hace guerra con Jacob O ese también eh, eh, Job hermanos Un hombre que Dios declaró justo Y que si de alguna manera alguien tendría el derecho De ser bendecido Era Job Y aunque Job entra dentro de lo que es la literatura sapiencial, hermanos, hay una gran historia de este hombre que fue trastocado en sus emociones y rebasó la raya, aunque al principio dice que Job no pecó contra Dios. Pero el hecho de que su esposa lo incitara al suicidio El hecho hermanos de que su ganado fue tocado El hecho de que sus hijos murieron El hecho de que sus amigos vinieron Y no fueron muy sabios al principio hermanos Y aparte el hecho de que su piel, su carne Fuera tocada hermanos Eso trastocó su vida Y por eso Job se presenta delante de Dios Y presenta su queja delante de Dios Parecía ser hermanos Que Dios Parecía ser que Dios estaba siendo injusto con la vida De Job Y eso es lo que sucede muchas veces Dios es un Dios injusto Hay mucha gente que llega a una iglesia Por cualquier razón Pero por por, por muchas razones llega a una iglesia Pero por cualquier razón se va el dios que en él creía la mejor no respondió a sus expectativas escucha iglesia dios es dios y lo hemos humanizado a dios queremos que actúe como queremos nosotros que debe actuar creemos que queremos que actúe como creemos que debe ser que haga las cosas como debe ser él es dios Él nos hizo a nosotros Y no nosotros a nosotros mismos Somos ovejas de su prado Por eso cuando viene hermana La revelación de ese Dios santo De ese Dios maravilloso Podemos entender que la voluntad de Dios Es buena, es perfecta Y es agradable Porque tengo la escalera Porque tengo la vida en el Señor La vida eterna Porque un día estaré en la gloriosa vida sempiterna Viendo cara a cara a Dios Adorándole y bendiciendo su nombre Por eso hermanos cuando llega el tiempo de la adoración Llega el tiempo de la alabanza Ya debe estar usted aquí Esperando juntamente con el pueblo Para adorar a Dios Porque la iglesia no te va a convocarte a ti Para adorar a Dios Es Dios quien te convoca a ti Porque este es el día del Señor por tanto, me gozaré y me alegraré en él. En él. ¿Alguien le puede dar un aplauso al rey? Mis amados hermanos, con el sometimiento, él recorre, reconoció la autoridad de ese ángel y con el sometimiento de Jacob, su alma se sometió y renunció a su propia autoridad. Cuando la Biblia dice todo lo que atares en la tierra, ¿qué? Y todo lo que desatares, ¿qué? Aparte, hermanos, la, la interpretación de ese pasaje tiene que ver con las autoridades locales, porque ellos son representantes de Dios. Somos embajadores del reino de dios y las autoridades como comentaba con el pastor tienen la el, el autoridad espiritual para determinar y delimitar aún quién es del cuerpo de cristo y quién no Era una, es una autoridad espiritual que dios nos, nos delega a los pastores pero es una grande responsabilidad así como una autoridad legal que puede decir tú eres mexicano. O una autoridad estadounidense Tú eres estadounidense Tú eres del cuerpo de Cristo ¿Cuántos están conmigo? Cuando Jacob se sometió Reconoció Y ojo con esto El ángel le demandó Su nombre Jacob Se lo dio y cuando Jacob le demandó su nombre al ángel Con que, con que luchó No se lo dio simple y, simple y sencillamente se sometió Cuando miramos la historia De este hombre llamado Abacuc, hermano Él fue testigo él, él, Perdón, él fustigó a Dios Enfadó a Dios Este hombre que desafió a Dios Abacuc porque parecía que lo que Dios hacía ofendía la justicia de Abacuc y hermanos el pueblo estaba sufriendo a manos de una nación perversa parecía que Dios había olvidado sus promesas a los judíos y había cambiado de bando para respaldar a los de Babilonia o a los babilónicos esto es algo así como que cuando vino la segunda guerra mundial Y Hitler extermina a seis millones de judíos en las cámaras de gases. Es como si Dios estuviera apoyando a Hitler. Algo así más o menos parecía. Su protesta de Abacú quedó registrada en la Biblia. Y escucha, hermanos, todo hombre que lucha con Dios, que quiere cuestionar a Dios, sin duda alguna va a quedar en vergüenza. ¿Cuántos están conmigo? Él es un Dios justo y santo. Su queja quedó registrada en Abacuc, capítulo 1, del versículo 2 al 4. Realmente Abacuc estaba encolerizado y también rebasó el límite. Dios A Job le respondió algo impresionante. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Cuando puse sus medidas. Si lo conoces, si lo sabes, dímelo. Y por eso Job responde unas palabras preciosas y dice, yo hablaba lo que no sabía y lo que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que pretendemos, que en cuanto a la santidad de un Dios soberano, de la presencia de Dios, abra nuestros ojos cada día más, para acercarnos a Él con humildad de nuestro corazón. Con un corazón quebrantado, recordando quiénes somos nosotros como hombres y quién es Él como Dios Santo, Poderoso, nuestro Creador. Y en esta ocasión, hermanos, Habacuc 1, del 2 al 4, capítulo 1, versículo del 2 al 4, realmente estaba enojado. Y mire lo que expresa Habacuc Si lo pudieran bajar un poquito Dice Habacuc ¿Hasta cuándo, oh Jehová Clamaré? ¿Y qué? Y daré voces a ti A causa de la violencia Y nos salvarás Hermanos, cuando yo leo esto se me eriza la piel Qué atrevimiento. Qué atrevimiento. Porque Habacuc desafió a Dios. Es increíble que Habacuc le hable así a su Creador. Pero muchos de nosotros en ocasiones no estamos muy lejos de Abacuc. ¿Hasta cuándo? Yo no sé si usted ha escuchado a sus hijos que luego exageran en algunas cosas cuando dicen a los hijos, tú nunca me dejas ir al cine. Tú nunca me quieres comprar nada. Tú nunca me quieres dejar salir. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios estaba ahí presente. Porque nunca, no es... Nunca es nunca. ¿No es cierto, papás, que esto lo experimentamos con los hijos? O hijos, tú nunca me obedeces. No es cierto, mamá, ayer sí fui por las tortillas. Igual que Job, hermanos, entra como decirlo en un cuadrilátero con Dios, ¿no? Y cuando Dios habló a Bacub, reaccionó, hermanos, igual que Jacob. Mire lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Habacuc 3, 16, hermanos. El profeta tembló como un niño. Habacuc 3, 16. Oí y tembló mi vientre. A la voz se batieron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y en mi asiento me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas quiero que se amarre bien el cinturón hermanos cuando Dios le decía ciñete los lomos y yo te preguntaré usted debe saber que los judíos usaban una túnica y ceñirse los lomos se usaba en la guerra se pasaban la tónica por atrás, las puntas las agarraban por delante y se amarraban para poder correr. Y por eso Dios le dice, síñete, le dice a Job. Job finalmente escuchó las preguntas de Dios. Habacuc en este momento, hermanos, Habacuc en este momento, 3.16, Una vez más quiero que lo leamos. Habacuc 3.16. Él tembló como un niño. Los niños al borde del llanto. No sé si te has dado cuenta, Jorge y Nayeli. No sé si se han dado cuenta. Que cuando los pequeños se asustan o son regañados o algo pasa. eh, Los labios tiemblan de los niños antes de soltar el llanto. Y el labio... Eh, eh, los niños al borde de, de esas lágrimas... Su labio inferior comienza a, a temblar. Parecía que Dios... Entonces... Abacuc en este sentido, hermanos... Un hombre adulto... Sus labios... Tiemblan... Frente a la presencia de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Sus huesos... Desfallecen. Sus rodillas... Pegan una con otra y sus piernas, hermanos también, todo su sistema óseo se debilita. E inmediatamente se retiró de la contienda. Y sus palabras cambian de tono, de amargura, a confianza y esperanza. Mire lo que dice el versículo 17, 3, 17 y 18 de Abacú. Cambian las palabras. Versículo 17 y 18. De un tono de amargura A confianza y esperanza Aunque la higuera no florezca Ni en las vides Habrá fruto Frutos Mentirá la obra De la oliva Y los labrados no darán Mantenimiento Y las ovejas serán quitadas De la majada Siguiente versículo Y no habrá vacas Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios, ¿de qué? de mi salvación eso diría lo siguiente hermanos en este tiempo pudiésemos decirlo pastor, aunque mi presupuesto no me dé la bolsa caiga los productos básicos se vayan a las nubes aunque mi hijo nunca se recupere pierde el trabajo la casa con todo eso yo me regocijaré en el Dios de mi salvación Dios siempre estará actuando y siempre que oramos a Dios cuando hay un enfermo oramos por un milagro porque creemos En el poder de Dios Pero el profeta estaba diciendo Cambió su tono de amargura De tristeza y de llanto Y dijo aunque pase todas estas cosas Con todo eso yo me regocijaré En el Dios de mi salvación Por eso dice Jeremías Aunque él me matare Del mismo polvo me levantará Job también expresó lo mismo Ese es el Dios Santo El Dios de Israel hermanos Del cual hoy yo te vengo a compartir Te vengo a enseñar Es un Dios justo Es un Dios Santo Pero cuando Dios toca algo ordinario Lo convierte en algo extraordinario Y Dios seguirá derramando su poder Para exaltar su gloria cada día ¿Alguien puede decirle a Dios amén? ¿Alguien le puede decir amén Dios? Alguien puede levantar sus manos y decirle Padre yo recibo de ti tu gracia y tu misericordia Y tu perfecta y soberana voluntad Padre Pero yo sé que tú nunca me abandonarás Yo sé que tú nunca me dejarás Yo sé que tú nunca te olvidarás de mí Señor Porque tus promesas siguen presentes Porque yo hoy tengo, tú eres la escalera de Jacob Porque tú eres mi Dios y mi Salvador, mi Redentor, aleluya. Pudiera ahí levantar sus manos, levante sus manos.